0: ¡Qué pasa La radio que quieres escuchar noventa siete siete.
1: A partir del próximo 10 de enero, Guatemala obligará a presentar carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ilegal acceso a su nación.
2: En Tuxla, empleado de compañía de telefonía recibió una descarga eléctrica mientras realizaba sus labores. Cayó cuatro metros desde un poste sobre el que trabajaba.
1: Gobernador llama a habitantes de municipios de la región norte y selva que viven en zona de riesgo. Acudir a refugios temporales.
2: En México, pide Fiscalía General de la República, 39 años, de cárcel para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por varios cargos en el caso Odebrecht.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
3: Buenas tardes, los
2: saludamos con mucho gusto desde la Torre Digital, desde donde estamos transmitiendo en vivo este informativo, recuerde la página oficial es Chiapas.com. ahí nos puede ver y escuchar las 24 horas del día. Mi nombre es Sora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordoñez. Muy buenas tardes Eric. Erick.
1: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas y todos ustedes que también nos sintonizan a través del 97.7, la radio del diario transmitiendo desde la capital del estado, en la Torre Digital del Diario de Chiapas. Gracias por el favor de su amable audiencia, por su sintonía esta tarde y cuidado. Luego de las intensas lluvias provocadas por el Frente Frío número 19 en los municipios de las regiones Norte y Selva del estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a las familias para que en caso de afectaciones en las viviendas se trasladen a los refugios temporales a fin de recibir ayuda humanitaria y todas las atenciones necesarias en su protección. Asimismo pidió transitar con precaución ante los derrumbes y los daños en diferentes tramos carreteros. Escuchamos al gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas.
4: Hacemos el llamado a todos los habitantes de la zona norte, la zona selva del Estado, porque este frente frío número 19 afectó con fuertes lluvias el día de ayer y ayer. Les decimos que si tienen problemas con su vivienda, ahí tenemos los refugios temporales, donde se da ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos y todo lo que sea necesario para atender esta urgencia que provocan los fenómenos. Nos cuidemos, cuidemos a la familia. También les informamos que fueron afectadas vías carreteras, así que hay que tener mucho cuidado y que ahí las autoridades estamos muy sumadas, muy juntas. Ahí está el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal para auxiliar a las y a los yapanecos.
2: Bien, debemos estar atentos no únicamente de las lluvias, sino también de los bloqueos. Continúa en el municipio de Altamirano este bloqueo total en las entradas. Es por parte de los pobladores elegido Puerto Rico de este municipio quienes están bloqueando, le repito, las tres entradas principales para exigir la liberación de sus 37 compañeros que fueron privados de la libertad desde el pasado 29 de diciembre del 2021 por integrantes de la ASI. Estos habitantes se encontraban instalados en un bloqueo carretero total desde la mañana de lunes en, las, en estas tres entradas principales de la localidad y urgieron a las autoridades, del gobierno federal y estatal, su intervención. Ellos aseguraron que hasta la fecha ninguna autoridad se ha tomado la molestia para solucionar el caso. Cabe destacar que estas carreteras aún permanecen bloqueadas por más de mil campesinos. Hay que señalar que estos 27 indígenas que fueron retenidos el 29 de diciembre en la comunidad de Puerto Rico, municipio de Altamirano, por partidarios del exalcalde Roberto Pinto Canter, continuaban privados de su libertad. Es lo que informó el síndico del Consejo Municipal, Gabriel Montoya Oceguera. Dijo que desde el lunes, decenas de habitantes de comunidades y de la cabecera municipal iniciaron con este bloqueo en las salidas hacia Pocingo y Comitán para apoyar a los familiares de estos 27 retenidos. Y además son simpatizantes del Consejo Municipal y lo que piden es que sean liberados. En una entrevista telefónica se recordó que estos 29 campesinos fueron retenidos el 29 de diciembre, 27 más bien, 27 campesinos cuando llegaron a Puerto Rico, para participar en las fiestas de fin de año que organizan con la asistencia de localidades de la zona Tojolabal. Recordó también que un día después retuvieron a 13 personas más que se desplazaban en una camioneta procedente de la parte baja de esta misma zona, pero los liberaron la tarde de ese mismo día. Señalan además que esta retención forma parte de las secuelas que se quedaron por este cambio que se dio en Altamirano. Dicen que es gente identificada con Pinto Canter, cuya esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ganó las elecciones el pasado 6 de junio, pero debido a las protestas solicitó una licencia y en su lugar fue nombrado un consejo municipal que encabeza a la indígena María García López. Aseguró que estos campesinos que mantienen retenidos a los 27 giratarios, Montoya o Ceguera, también recordó que entre el 20 y 22 de diciembre se pagó a jóvenes y madres de familia esta beca Benito Juárez, por lo que alrededor de 80 hombres, de los que ahora mantienen retenidos a los 27, fueron los que pretendieron secuestrar a varios de ellos, pero se evitó gracias a que se contó con una operación de seguridad. Se informó también que los captores, ellos exigen que los funcionarios estatales se trasladen a la Candelaria para negociar la liberación, pero nadie va a entrar porque saben justamente a lo que van. Comentó que la tarde de este martes se programó una reunión con autoridades estatales en la capital, por lo que estaba a la espera de los resultados. Por separado, la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, afirmó que han intentado comunicarse con ambas partes. Están en estas mesas de diálogo y esperan que en las próximas horas tengan una respuesta de ambos grupos, para que logren que sientan en esta mesa logren estos acuerdos y finalmente señalan son intereses políticos, por lo que no es un asunto complicado de dirimir, siempre y cuando haya voluntad, voluntades, lo que señalan justamente en la Secretaría de Gobierno.
1: Y el 2021 cerró con algunos temas inconclusos, heredándoselos a este, este nuevo año, el 2022, en el que parece ser que las cosas pintan exactamente igual al menos en la secretaría de movilidad y transportes donde de nuevo por el incumplimiento han habido manifestaciones por los socios del conejo bus a quienes no les han pagado durante más de 25 meses socios del transporte público del extinto conejo bus se manifestaron a las afueras de la torre chiapas con la finalidad de exigir el pago de 25 meses que es el de esa deuda que se estiman son más de escúchelo 70 millones de pesos Señalaron que se ha dado una actitud de poco cumplimiento por parte del secretario de movilidad y transporte Aquiles Espinosa García ya que les prometió que se les pagaría antes del 31 de diciembre del 2021. En esta reunión aseguraron que la intención es que se les pague lo correspondiente a 12 meses equivalente a 36.5 millones de pesos. Javier Clemente Hernández, socio del Conejo Bus, señaló que, estuvo, que sostuvo una reunión con Julio César Vázquez Pérez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, quien comprometió a realizar un pago a más tardar en la tercera semana de enero del 2022. Javier Clemente Hernández declara esto, un socio del Conejo Bus, y ¿sabe qué? discúlpenme aunque se escuche grosero, de los que sobreviven, porque han muerto casi una decena de socios de Conejo Bus hasta este 2021, que fallecieron, fallecieron sin recibir su pago. Dijo que acababan de tener una reunión con esta persona y queremos que se tenga un pago parcial y se esperamos sea de 12 meses. Aunque no lo aseguró, expresó que la gestión por parte de la Secretaría de Movilidad no se hizo y que sería en estos próximos días que se pagaría, dijo tras salir de esta reunión en la Torre de Chiapas. Manifestó que existe confianza y diálogo, pero también esperan que existe cumplimiento por parte de las autoridades estatales que hasta el momento les deben 25 meses, lo cual equivale a más de 70 millones de pesos, ya que son 139 juegos de placas y 105 personas físicas las afectadas por la falta de pago. Dijeron que darán el beneficio de la duda, sin embargo, de continuar así mantener estas acciones de lucha, ya que lo que buscan es que se les pague, además de la devolución de las placas de la Ruta 1 y 2, para que puedan trabajar en el único sustento que tienen. Sostuvieron que continuarán atentos ante las indicaciones que se puedan dar, afirmando que hay disposición por parte del sector con las autoridades del transporte y ascendarias, las cuales hasta hoy no han realizado el pago.
2: En medio de esta situación resulta un poco contradictorio lo siguiente y es que Chiapas destaca en transparencia de recursos. La Secretaría de Hacienda de forma permanente actualiza la información financiera, contable y presupuestaria de los ingresos y gasto público a través de la publicación confiable, verificable, veraz y oportuna en los portales electrónicos. En este sentido, Jiménez Jiménez destaca informe estatal del ejercicio del gasto 2021 emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad en donde se reconoció a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas como una de las entidades de mejor desempeño en la materia de contabilidad gubernamental. Esto por los trabajos realizados con el fin de mejorar el reporte de información financiera y agregó que el Estado mejoró en 29.2 puntos respecto al 2018, siendo una de las entidades federativas con mayor avance. El funcionario estatal señaló que el portal de transparencia de esta dependencia se encuentra publicada la información que obliga a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado. Las normas establecidas en el título quinto, capítulo cinco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La generada también en el sistema de recursos federales transferidos, así como la información referente a las participaciones fiscales entregadas a los municipios de la geografía chiapaneca. De esta manera, la Secretaría de Hacienda refuerza este compromiso con la transparencia presupuestaria y con el derecho de que las y los ciudadanos conozcan en qué y para qué se utiliza el recurso público.
1: Bueno, en otro orden de ideas, en su reciente visita a Villaflores, el gobernador del estado, Rutilio Candón Cadenas, anunció de manera oficial, por supuesto, que el monto del apoyo a las personas mayores de 65 años será a partir de enero de 3.850 pesos bimestrales. Desde el domo de la colonia Santa Catarina, el mandatario estatal dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido la voluntad de apoyar a este grupo de personas desde antes de llegar a la presidencia y tiene la meta de en 2024 se pagarán 6.000 pesos por adulto mayor. El delegado federal de los programas de bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, mencionó que se han entregado apoyos por un monto de 458.120.946 pesos hasta 2021 y agregó que el estado de Chiapas es uno de los más beneficiados con el programa ya que se han logrado canalizar recursos que otros estados del país no aprovechan.
2: Hablando de recursos, es bien sabido que nos encontramos ahora mismo a, a, en nuestro país en general, en esta situación de crisis económica, y por esta razón es que las casas de empeño ya no resultan un verdadero negocio, pero son la opción para aquellas personas, para los que menos tienen, tienen alguna urgencia y requieren justamente de estos préstamos. Vamos a conocer ahora mismo la información de nuestro compañero Eden Gómez.
5: ...sobre la situación que podría estarse reflejando en diversos sectores sociales ante la crisis financiera que se vive actualmente. Y es que Javier Ruiz Morales, presidente de la Asociación de Casas de Empeño en el Estado de Chiapas, primero que nada afirmó, ya las casas de empeño no son un negocio. Sin embargo, siguen siendo una alternativa para todos aquellos que requieren de un préstamo inmediato al posiblemente pues, brindar... En este caso, empeñar alguna prenda. En ese sentido, en este 2022, ante la crisis que se ha tenido, esperan tener un repunte o crecimiento de entre un 17 y 22%. La intención, por supuesto, ser una alternativa para los que menos tienen y tienen que recurrir a este tipo de actividades, considerando que se deben hacer de manera segura y con establecimientos, pues obviamente que cuenten con todos los requisitos. Aquí hay algunos requisitos que se deben de considerar.
6: De documentos como es el alta de Hacienda, como es el permiso de Profeco, y como es el permiso de la Fiscalía del Estado. Con esos tres documentos que exhiban
1: eh, de manera eh, actualizada, es, es, es suficiente.
5: Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona al llegar, a solicitar estos documentos?
1: Los tienen que ver exhibidos en las paredes. Es, inclusive es sancionado aquel que no exhiba la ley de Proveco en el artículo 27, lo señala muy claramente que estos, estos
6: documentos tienen que estar exhibidos y a la vista del público Por ¿sí? y además eso es algo
1: que, que, que es importante también que eh, emita cuando ya que le enseñen antes de, de empeñar que le enseñen el tipo de contrato que va a firmar
5: en ese mismo sentido refirió que es importante que se tomen en consideración estos puntos para evitar riesgos y con ello evitar ser timados por algunas casas de empeño patitos, considerando que pues, eh, se ha hecho un censo el cual le refiere. ...que ha, o han habido hasta el cierre del 2021, más de 27 casas de empeño en Tuxa Gutiérrez que son pues patito. Es decir, que no tienen la seriedad ni los documentos necesarios. Por ello, la necesidad de trabajar y con ello en el tema de legalidad. Actualmente, esa asociación que preside pues Javier Ruiz Morales cuenta con 123 unidades de negocio. Es decir, 123 eh, negocios de empeño adheridas a 17 marcas en Chiapas. Con esto, afirman tener un crecimiento. Sin embargo, la crisis... Y pues todas estas variantes en cuanto a casas de empeño, simple y sencillamente ya no son un negocio. Informo para el diario de Chiapas, Eden
1: Gómez. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Hacemos una pausa, la primera de esta emisión. Al regresar hay mucho más de que informar.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Las 2 con 15 minutos. 70, 80s, 90 y más. La radio del diario. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
0: El estilo de música a tu medida. La Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Los 60 minutos, los más prendidos e irreverentes en radio. Marijo Alvarado, Lamajo y Diego Morales, el patrón, te llevan de la mano con temas actuales. Música, invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario 97.7. El patrón y Lamajo. Contigo a todos lados. Más noticias para usted en Chiapas a Diario. La radio que quieres escuchar. 977. 977. La radio del diario. 977 FN. XHGTC. Transformando ideas. La radio que quieres escuchar. Tu radio. La radio del diario. Contigo a todos lados.
2: Recuerdo que seguimos en esta transmisión de Chiapas a Diario. Gracias por acompañarnos. Un saludo a los que nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario. Seguimos con información y esto va dirigido a todos aquellos usuarios que tienen contratados los servicios de teléfonos de México. Y es que a través de varias cuentas, a través de Internet, denunciaron justamente la caída de este servicio la mañana de la tarde, más bien de este 5, mañana tarde porque fue a mediodía de este 5 de enero. Y es además la primera caída del 2022. Así arranca esta empresa de conexión teléfonos en México. De acuerdo con este sitio conocido como Down Detector MX, se registró una intermitencia con los servicios de Internet de Telmex, la cual también puede afectar a los servicios de Telcel y de Movistar. De acuerdo con este reporte, reporte que fue a través de la cuenta de Twitter de esta plataforma, DownDetector México, los reportes de los usuarios señalan que estas fallas comenzaron a presentarse desde las 12 con un minuto de este miércoles. Sin embargo, los primeros nueve registros enviados directamente a esta página web comenzaron a las 11 con 36 minutos. Es una cifra que creció exponencialmente. Y es que pasados 20 minutos ya tenían 581 mes. A las 12, más de 2,705 y a las 12 con 21 minutos, cerca de 4,429 reportes de esta falla del servicio de Internet de Telmex. Asimismo, se detalló que el 97%, el 97 de los problemas comunicados con respecto al Internet, mientras que el 2 eran reportes por un apagón total y el 1% por el sitio web. Hay usuarios quienes reportan que solo se tiene acceso con los servicios de Google, las redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram, que todavía no están caídas.
1: En otro orden de ideas, tenemos suficientes vacunas, ha declarado y asegurado el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, advierte que al vacunarse ante la variante Omicron eh, es necesario en nuestro país. Asimismo destacó que la labor de los trabajadores de salud, quienes visitan casa por casa y negocio por negocio para atender a este problema de salud. Escuchamos al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
4: Hoy están abiertos 65 centros de vacunación y las trabajadoras y los trabajadores de la salud siguen trabajando casa por casa, negocio por negocio, para atender. Este problema de salud ahora con esta cepa aún de mayor contagio que es el Omicron. Así que aprovechemos, tenemos suficientes vacunas y ya de acuerdo a la evidencia médica, estas salvan la vida. Muchas gracias a todas las heroínas y héroes de batas blancas que están muy atentos a cuidar la salud de todas y de todos sin ninguna distinción
2: a vacunarse, especialmente ahora que va a realizar algunas compras por el Día de Reyes. En los mercados, queremos proponerles esta gran opción para que circule sobre todo en la economía local el recurso. Y es que el inicio de este 2022, en este inicio se tiene una alta expectativa y recuperación en la actividad económica local. Esta ha sido muy afectada debido a la pandemia de COVID-19 y ha generado una crisis importante para varios sectores comerciales. Sin embargo, los vendedores locales en la entidad han buscado alternativas para aprovechar este nuevo año en cuanto a las ventas y tal es el caso de la señora Flor Jiménez, quien lleva más de 30 años dedicándose al comercio al interior del mercado de los ancianos, de donde ella es una de las fundadoras. Señaló que se tiene confianza en que las cosas mejoren puesto que son una gran alternativa para los Reyes Magos en este año, considerando que se tienen a la venta diversos juguetes tradicionales, didácticos y que son una gran opción. Dijo que durante el año 2021 se tuvo un impacto negativo sobre las ventas. Ahora esto ha cambiado, ya que desde la festividad de Navidad se tuvo un repunte en las ventas. Ante esto mencionó que hay alternativas para todos los sectores, considerando que hay juguetes muy económicos, pero también de mucha calidad, para quienes quieran adquirirlos en esta temporada, esto es en el mercado de los ancianos.
1: Oigan, y mañana, mañana esperamos la llegada de los Reyes Magos, sin embargo, para nada tienen su panorama sencillo en estas fechas. Los Reyes Magos no llegarán a las casas de más de la mitad de las niñas y los niños menores de 5 años, según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Al hacer una evaluación de la pobreza entre los años 2018-2020, más de la mitad de los niños y niñas en México, menores de 5 años, viven en pobreza, es decir, 5.8 millones de menores que tienen apenas lo necesario para subsistir. Y los números que agudizan más en el caso de la población indígena, pues se estima que hasta el 91% están en condición de pobreza. Este estudio, que analiza también el impacto de la pandemia de COVID-19, alerta de que 11% de la niñez mexicana está creciendo en condiciones de pobreza extrema. En hogares cuyos padres apenas se pueden garantizar sustento y para quienes pensar en los regalos es más que un sueño. Además, la encuesta en COVID-19 indicó que en el mes de julio de 2020 casi 41.8% de los hogares con población menor de edad reportó una caída de 30% o más en su ingreso familiar. También aumentó el número de familias que reciben uno o más apoyos de programas sociales, ya que pasó de 27.2% a 40.2%, mientras que los hogares con personas menores de edad de menor nivel socioeconómico dependen ahora en mayor medida de las ayudas gubernamentales.
2: Lo que también se encuentra en crisis es el maíz en nuestro país. La producción de caña de azúcar y también del maíz ha caído en los últimos años. Esta es la información que nos comparte nuestro compañero Ainer González.
3: La producción de caña de azúcar y maíz en el estado de Chiapas ha ido en declive en los últimos años. Y aunque fue a raíz de la pandemia por COVID-19 en donde se vivió la peor crisis, productores aseguran que esto podría continuar debido a la falta de apoyos al campo. El sector que más ha reducido su producción es la del maíz la cual en 2011 tuvo una producción de 1.554.378 toneladas, pero para el 2020 esta cayó hasta las 777.181 toneladas. Sin embargo, la producción por tonelada de maíz ha presentado su peor rancha en el año 2021, que hasta el décimo mes de ese año se registraba una productividad de 271.874 toneladas, es decir, casi la mitad de lo que se produció el año anterior inmediato. Por otro lado, y en cuanto a la producción de caña de azúcar, está ahí en incremento, considerando que en el 2011 en Chiapas se producían 2.779.065 toneladas, pero en el 2020 llegó a los 3.268.195 toneladas. y a octubre del año pasado las toneladas cosechadas habían superado los 3.140.702 toneladas. Esta situación en el campo Chiapanejo ha generado que los precios al consumidor se encarezcan debido a la menor cantidad de alimentos que se produce en identidad. Además, los dos campesinos han señalado durante los últimos tres años falta de apoyo fundamental para el rescate del campo en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, y por otra parte, el crucero con bandera de Bahamas eh, Ovation arribó ayer a Puerto Chiapas con 424 pasajeros y 422 tripulantes procedentes de Puerto Quetzal, Guatemala. La embarcación entró en las primeras horas de este 4 de enero para que los turistas internacionales descendieran y conocieran sitios arqueológicos y turísticos del Soconusco. Este mismo día zarparía desde esta terminal portuaria con destino a Huatulco, Oaxaca. Se trata del segundo crucero que arriba a Puerto Chiapas desde la reanudación de esta actividad marítima que se suspendió debido a la pandemia. El primero fue el The World. Pero también recorren estas fechas varios puertos mexicanos y extranjeros. La estación, la agencia portuaria integral en Puerto Chiapas explicó que este navío arribó a las 7 horas del martes en, con eslora de 179.76 metros y 41.865 toneladas brutas de registro. El Chamber Ovation ha recorrido los mares de Costa Rica, Panamá, Belice, Jamaica, Irlanda, Noruega, España, Mónaco, Francia e Italia. Durante enero permanecerá en mares mexicanos y será hasta el segundo trimestre del año que salga hacia aguas internacionales con sus tripulantes y socios que viajan a bordo de él. Para los empresarios del ramo turístico, la llegada de cruceros representa una inyección a la economía de la región, ya que los turistas extranjeros generan mayor derrama comercial en el sector restaurantario y de servicios. Para marzo, la embarcación realizará la Ruta Portugal-Estados Unidos, con lo que se concretará la conexión hacia y desde Europa con el continente americano. La reactivación de la llegada de cruceros se da con todos los protocolos sanitarios pertinentes debido a la pandemia que sigue azotando en todo el mundo y la aparición de una nueva variante denominada Omicron.
2: Vamos a conocer ahora el reporte vial. Este es un servicio para todos aquellos que nos están escuchando a través de la 97.7 y también nos ven a través de las plataformas de Tierra TV Multimedia. Recuerde que tenemos cámaras que están instaladas y que nos muestran imágenes en tiempo real desde estos puntos, libramiento norte y libramiento sur de esta ciudad capital. En este caso estamos viendo las imágenes de la Plaza Sol, que está ubicada sobre la quinta norte poniente de esta ciudad. Y como podemos ver en esta imagen, hay muchos vehículos que están circulando en estos momentos, así que le hacemos esta sugerencia para que tome una vía alterna en este sentido. Mientras Mientras tanto, en lo que respecta al libramiento sur-poniente, a la altura de la antorcha y muy cerca también de estas instalaciones de la torre digital, vemos que el tránsito de vehículos es bastante fluido, es una buena opción para que pueda llegar a su destino si requiere tomar justamente este, este cruce. Por cierto, tenemos también la imagen de Laguitos. Hay pocos vehículos circulando, está casi totalmente vacío esta vialidad. Puede usted tomar también este punto que se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ahí están las imágenes, recuerde, Quinta Norte, del lado poniente de la ciudad, es la única que le estamos recomendando en estos momentos que no circule por esta zona porque hay una alta afluencia de vehículos circulando en estos momentos. Ahora mismo tendremos que hacer una pausa. Tenemos mucha más información después del corte, son las con 2.30 minutos, estamos en Chiapas a diario.
0: La noticia regresa después del corte. 97.7, la radio del
2: diario Más música en tu radio
0: Trazando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999 97.7 Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XHGTC, la radio del diario
0: Contacto directo, 961-612-2860 Cabina, 961-612-2860 Escúchanos, también en línea www.diariodechiapas.com, diagonal radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Las dos Con 31 minutos Chiapas es poseedora de una belleza natural Sin rival en todo México Una gran selva Un impresionante cañón Manilares y playas únicas Además de paradisíacas caídas de agua Visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza Chiapas es el estado más al sur de México La última frontera de nuestro país
2: Niños de 0 a 100 años ¡Ya está aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión Y disfruta
0: de un mundo único Que la radio del diario
4: Tiene para ti El momento de la cajita mágica Toda la magia está contigo Todos los domingos de 11 a 12 del día En la cajita mágica La radio del diario 97.7 Contigo a todos
1: lados
0: 977FN, XHGTC, Transformando Ideas, la radio que quieres escuchar, tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. Todas las noticias, por la radio del diario. La radio que quieres escuchar, 977, 977, la radio del diario.
1: Bien, qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las dos de la tarde con 33 minutos. Nos sintonicen en 97.7, la radio del El Diario. Seguramente recordará, como muchos de nosotros, que no hemos podido borrar de nuestra mente aquel, aquel trágico 9 de diciembre cuando se registró un accidente en el que perdieron la vida decenas de migrantes. El puente de peatonal que fue impactado por el tráiler donde viajaban... Casi 200 migrantes el pasado mes de diciembre tiene daños en su infraestructura, lo que de no atenderse aseguran los pobladores y vecinos del lugar podría desencadenar en un accidente que pueda poner en peligro la integridad de vehículos, conductores o personas que hacen uso del mismo. El puente peatonal se encuentra a escasos 200 metros del puente Belisario Domínguez del tramo Chiapas del Corso Tuxtra. Vecinos del lugar hicieron llegar al diario de Chiapas imágenes del concreto que sostiene la infraestructura, la cual está cuarteada en uno de sus muros. En ese sentido aseguran es necesario y urgente que las instancias correspondientes tomen cartas en el asunto y den solución a este problema. Subrayaron el 9 de diciembre pasado, un taller se impactó contra este puente, afectando la estructura, la cual a la vista de todos presenta una ruptura muy profunda en un muro de concreto. Ojo también, ¿eh? o sea, muy loable lo que incluso esta colonia ha hecho y ahora que hacen este señalamiento, el asunto es que ese puente muchas veces está de lujo. Y sí, que lo reparen porque representa un riesgo para todos, pero que también lo ocupen
2: que por cierto también nos escribieron justamente eso en esta misma transmisión, que cómo es posible que no utilicen este puente y las personas cruzan y ponen en riesgo su vida sin al no utilizarlo. Vamos a pasar a otra información en San Cristóbal de las Casas, ya se reportó el segundo incendio del año que dejó también varios daños materiales, son miles de pesos en daños el saldo de este segundo incendio en la semana, suscitado en una casa habitación en San Cristóbal de las Casas, los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas con 45 minutos en la calle Girasol de la Colonia Nueva Esperanza al lugar arribaron los elementos del Centro Regional de Protección Civil y bomberos quienes acudieron a este llamado a través de la línea de emergencia 911 Al llegar se encontraron con un incendio declarado sin los habitantes dentro del domicilio, por lo que procedieron a realizar, a realizar justamente una entrada forzada para poder ingresar y sofocar este incendio. En este reporte oficial se indicó que se quemaron alrededor de 20 metros cuadrados dentro de lo que corresponden dos recámaras y el área de cocina. También se dijo que el incendio pudo haber sido originado por un regulador de corriente que dejaron conectado con un cable cargador para celular. Ojo también con este tipo de conexiones. Cabe destacar que el incendio logró ser sofocado gracias al trabajo coordinado entre elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de protección civil. Por su parte, los elementos de la Policía Municipal y Estatal apoyaron dando seguridad en el lugar y también resguardo a las pertenencias de los dueños de la casa, mientras los elementos de tránsito agilita, agilizaron la circulación para la llegada de las unidades cisterna y lograr hacer el trabajo de auxilio requerido.
1: Lo siguiente sucede en el municipio de, de Chiapas y es importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Es una denuncia de una compañera del medio de comunicación, Osiris Salazar, que este martes alrededor de las seis de la tarde se encontraba en la conocida Crucecita, que llevaba, donde lleva aseguran más de 20 años haciendo ejercicios y como no, ubico perfectamente a Osiris. Durante su estadía en el mirador, cuando se encontraba haciendo ejercicio, en, esta, en este mirador, fue agredida por una persona, una mujer, que desconoce su identidad, así como eh, la de su pareja. Estaba haciendo ejercicio y se percató de que las personas que aparecen en la fotografía que estamos dando a, a conocer en este momento, a nuestra audiencia diaria de TV Multimedia, eh, eh, se encontraron en el lugar y pidieron ayuda, alcanzando estas, a estos agentes, pidiendo que les devolvieran eh, un bote, aseguran una discusión banal con una actitud grosera. la mujer de la foto tuvo que entregar los es nuestro compañero que aparece justamente en pantalla y desafortunadamente eh, pues se vio involucrado en este en este lamentable hecho, que a decir del reporte que nos entrega nuestro compañero por responsable, las autoridades municipales atendieron eh, el llamado de emergencia.
2: Continuamos con la información y los que también se habrán quedado sin servicio fueron aquellos usuarios de Total Play, lamentablemente fue porque uno de los empleados recibió una fuerte descarga eléctrica y cayó de una altura de 4 metros. Esto ocurrió sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, ahí le repito, fue un trabajador de esta empresa de Total Play, quien recibió una descarga eléctrica mientras realizaba sus labores y cayó de este poste a una altura de 4 metros. Este sujeto presentaba también algunas lesiones, por lo que fue inmovilizado por personal de urgencias médicas y tuvo que ser trasladado a un nosocomio para recibir atención médica necesaria.
1: Bueno, y en otra parte, en la calle Pomarrosa de la colonia Potinaspac, una persona del sexo masculino, fue agredida con un arma blanca, aparentemente se trata de un machete con el que lo ocasionaron una herida en la mano y en la frente. Afortunadamente, solo fueron lesiones superficiales, sin embargo, fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana. Hasta el momento, el joven señala desconocer quiénes eran sus agresores.
2: Una gran noticia que queremos compartir en estos momentos es que han localizado a una familia que tenía un reporte de ausente en el municipio de La Trinitaria. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra y contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, logró finalmente la localización de cuatro hombres y de una mujer en La Trinitaria. Ellos fueron reportados como personas ausentes en ese municipio. Tras el reporte de los familiares efectuado el pasado 4 de enero del presente año, las Fiscalías de Distrito Fronterizo Sierra y contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, particulares dieron inicio al registro de alterando de forma inmediata acciones urgentes de investigación conforme al Protocolo de actuación correspondiente. Y poniendo en marcha la alerta, has visto a... Como resultado de estos trabajos de búsqueda e investigación, los elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía General del Estado obtuvieron resultados positivos al ubicar a Andrés Pérez Aguilar, Francisco Pérez Sánchez, Alejandro Pérez Sánchez, Jerónima Pérez Sánchez y Cristóbal Adrián Cruz Ruiz, sanos y salvos en el municipio de La Trinitaria. Los denunciantes agradecieron el trabajo de la Fiscalía General del Estado, los trabajos de investigación para la localización de sus familiares.
1: Enhorabuena, ¿eh?, porque esta situación preocupa. El número de desaparecidos en Chiapas es considerable. Recientemente le damos a conocer el caso de una madre que está en búsqueda de dos de sus hijos, uno de 36 y uno de 29 años, desaparecidos en Comitán. Fue la última vez que supieron de ellos y se dirigieron hacia la mesilla en Guatemala. En otro orden de ideas, Eduardo Ramírez Aguilar, el senador por Chiapas, destacó y aplaudió las acciones hasta hoy implementadas por el gobierno del Estado, particularmente en el buen manejo de la contingencia sanitaria por COVID-19. El chiapaneco dijo que en medio de esta pandemia por el coronavirus, Chiapas se ha destacado por el buen manejo en la prevención a través de las brigadas casa por casa. Ramírez Aguilar expresó que el gobierno de Rutilio Escandón es un gobierno sobrio y ordenado, tanto en iniciativa como financieramente, por lo que es reconocerse la transparencia y austeridad con que ha trabajado. Asimismo, también preponderó el impulso que se ha dado al rubro de la seguridad a través de las mesas de seguridad con la finalidad de mantener la tranquilidad, la armonía y la paz en el Estado. El gobernador, Rubínez Candón, es un hombre dedicado de tiempo completo a servirle a Chiapas, por lo que refrendamos nuestros parabienes en este 2022 y que nuestro nuevo año sea para bien de Chiapas, expresó el senador chiapaneco. Finalmente, Ramírez Aguilar reiteró el acompañamiento desde el Senado de la República, así como trabajar en la mano en beneficio del pueblo de Chiapas.
2: Que por cierto, hablando también sobre estos temas, hay uno muy importante que le vamos a compartir. Recordará a usted esta invitación que hizo el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, acerca de que tenemos vacunas. Las vacunas están disponibles para todos nosotros. Y ahora serán muy indispensables, justamente porque comenzarán a tomarse medidas en la frontera sur. En este caso, Guatemala va a ser quien tomará estas medidas. Y que se tome como ejemplo también para nuestro país y para nuestro estado. Y es que a partir del próximo lunes 10 de enero... Guatemala va a obligar a los mexicanos y a los extranjeros de otras nacionalidades a que presenten un carnet de vacunación o bien una prueba negativa de COVID-19. De lo contrario, el acceso por las vías legales será prohibido. Al respecto, el Instituto Guatemalteco de Migración expuso que esta medida es aplicable para mexicanos que intentan ingresar a territorio guatemalteco a través de sus puertos fronterizos, terrestres y aéreos. Apuntó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estará solicitando esta prueba negativa, conocida como la PCR o bien la de antígeno de COVID-19, y el carnet de vacunación completa para poder adentrarse en este país. Recuerde que este carnet se encuentra en línea. Usted tiene que ingresar sus datos justamente para que lo pueda obtener. Los guatemaltecos, residentes temporales o permanentes y el cuerpo diplomático deberán presentar uno de los requisitos antes mencionados. Desde el inicio de la pandemia, esta es la primera vez que Guatemala realiza de manera concreta y enérgica medidas para intentar evitar el ingreso de personas contagiadas con este virus. Chiapas conecta con Guatemala a través de tres puertos fronterizos que son el de Talismán, el Carmen, Ciudad Hidalgo, Tecunomán y también el punto Ciudad Cuauhtémoc, Huehuetenango. En los tres puntos de internamiento de un país a otro existen decenas de pasos irregulares que no son controlados por las autoridades mexicanas y guatemaltecas. En este intento del gobierno guatemalteco por frenar los contagios de coronavirus se ha concretado en este 2022, ya que recordemos que en 2020 y 2021 los casos de personas contagiadas se dispararon principalmente... En aquellos departamentos colindantes con México y Tabasco y además la intención final de este país fronterizo es evitar que se propague y se generen los primeros casos de la nueva variante Omicron que ya está presente en México y que por cierto le vamos a adelantar que se han registrado por lo menos 15.000 mil casos nuevos de Omicron en nuestro país y en un solo día. Vamos a hacer una pausa, la última de esta
1: emisión de Chiapas a diario, pero al regresar tenemos el contexto nacional, importante lo que sucede con Emilio Lozoya y la petición que hace la Fiscalía General de la República. Más de 30 años de prisión aseguran por el caso Odebrecht, están solicitando. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Usted sintoniza el 97.7, la radio del diario. Ya volvemos.
0: La noticia regresa después del corte. Las dos. Con 45 minutos. La radio del diario 97.7 FM. Para comenzar tu fin de semana con estilo, suelta el beat. Toda la música que se genera en los mejores clubes del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Ahora escúchalos en las tornamisas de la radio del diario. Line up de 97.7. Claudio Gómez, DJ Baker. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker. En la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
6: Señores pasajeros, a de verdad? la unidad 977 que está próxima a su salida.
0: Turisteando Diario. Ah. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados. Transportes
3: Turisteando. Ah.
0: Algún saludo. A
3: ver, ¿para qué tienes el Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una
0: información. Paso las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado del pronóstico del tiempo. Un mensaje. Desde qué parte nos escucha. Lo que tú quieras. WhatsApp, la radio del diario Escríbenos y comunícate con nosotros 97.7, la radio del diario 961-612-2860 961-612-2860 Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario 97.7 97.7 FM, XHGTC Transformando Ideas, la radio que quieres escuchar Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados la radio que quieres escuchar.
1: Usted es está en
0: Chiapas a Diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Como se lo anticipaba, la Fiscalía General de la República está solicitando 39 años de prisión para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por varios cargos en el caso de Odebrecht. También, como se veía venir, reportan 15.000 casos de la variante Omicron en un solo día. y miles de contagios en entidades con alta demanda. Turística Luis Carlos Silva nos tiene más detalles al respecto ¿Cómo te encuentras Luis? Te escuchamos
6: Un el placer de saludar Federica caminos amigos del
1: auditorio Gracias y excelente tarde Efectivamente ya están echados los dados Para que desde el punto de
6: vista jurídico La Fiscalía General de la República Con base en el Código Penal Federal Busque una sanción ejemplar de casi 40 años de cárcel Para Emilio Lozoya ex exdirector de Petróleos Mexicanos de acuerdo a lo que establece precisamente el artículo 400 de este código en mención, en delito de acusación delictuosa por el cual él estaría vinculado a procesos desde hace ya poco más de un año, él tendría una pena de 5 a 15 años de prisión. Otro más, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, tendría otra sanción que equivale entre 10 y otros 14 años más de, de cárcel, y el de cohecho tiene una pena de 2 a 14 años. La sumatoria de todos estos delitos por los cuales el, el imputado ahora enfrenta precisamente este proceso desde el penal y no en libertad, como se lo había prometido en eh, la Cuarta Transformación, ahora él podría precisamente ser sentenciado en el transcurso de los próximos meses. Gilda Margarita Austin, que es la madre de Emilio Soya Austin, también pudiera ser enjuiciada y declarada culpable, dinero de, de Para ella se pediría una pena de hasta 25 años de prisión, debido a que se le está relacionando con algunos delitos cometidos en el caso Obedrech, es decir, que ella había sido la principal beneficiaria en el desvío de recursos públicos, es decir, dinero que había sido entregado precisamente y tiempo y forma cuando el director de procesos mexicanos a, pues, fue señalado precisamente de recibir varios sobornos. Sobre este particular, la misma Fiscalía General de la República, Eric Auditorio, establece que en la medida en la cual existan elementos probatorios para fincar responsabilidades, el Ministerio Público de la Federación, en este caso la Fiscalía, tendría elementos de prueba y de seguimiento probatorios para de inmediato solicitar 39 años de prisión, algo que se antoja o que se prevé pues, que podría darse en el transcurso, como te comento, de los próximos meses no hay que olvidar que Lozoya Austin fue extraditado en nuestro país eh, él permaneció como testigo eh, colaborador de esta fiscalía pero perdió ese derecho cuando fue encontrado en diferentes ocasiones y bueno en, en redes sociales circularon los videos donde aparece pues departiendo muy tranquilo en restaurantes como retando a la autoridad y como tienen apuntas, en el caso de COVID-19 en la variante Omicron, más de 15.000 casos podrían detectados en diferentes entidades y la saturación de los centros de atención los kioscos monumentales donde se está, está aplicando esta prueba demuestra que precisamente se tenía la razón desde Navidad de año nuevo se había advertido en este mismo espacio la posibilidad de que el repunte de COVID-19 en la cuarta ola fuera catastrófico. No nos equivocamos al decir que precisamente que esta situación se ha venido presentando en diferentes destinos turísticos y de playa, como son el Estado de Baja California, Cancún, Quintana Roo y también en el Caribe, en la zona del Bajío Mexicano. Es por eso que en el transcurso de estas últimas 72 horas las autoridades reconocen que han sido insuficientes las pruebas de PCR que se siguen aplicando y el exhorto a las ciudadanía es para que también tomen en cuenta que con el tema del de invierno y la influencia estacional, la variante Omicron es más severa y contagiosa, por lo cual es importante prevenir para evitar mayores contagios y que aumente la cifra casi de 300.000 fallecimientos en la República Mexicana. Regreso contigo al estudio y te mando un abrazo. Hasta aquí
1: mi reporte. Que pases un excelente día. Gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Un saludo hasta la Ciudad de México. De vuelta a Chiapas con más temas ahora.
2: Así es, pero esta es la misma invitación que le hicimos hace un momento. Hay 65 centros de vacunación activos, aproveche esta oportunidad y por favor cuídese. Mientras tanto le vamos a dar a conocer lo siguiente. Y es que resulta que se están tomando algunas medidas en las escuelas públicas justamente ante este regreso a clases. Es un regreso seguro a las clases, es lo que asegura el doctor Pepe Cruz. Con esta finalidad de garantizar las mejores condiciones para el retorno de las niñas, niños y adolescentes a las aulas de manera presencial, se está capacitando al personal directivo, docente y administrativo de las escuelas públicas y privadas del Estado en cuanto a estas medidas sanitarias a seguir para prevenir los contagios de COVID-19. A través del área de promoción de la salud y en coordinación con los 10 distritos sanitarios de la entidad se brindan estas asesorías técnicas sobre el regreso seguro a clases en los centros educativos a los diversos niveles académicos a fin de brindar las herramientas que les permitan garantizar entornos seguros y saludables. El personal de promoción de la salud realiza un recorrido por cada centro educativo para verificar que el entorno sea seguro y además que cumpla con la implementación del protocolo de seguridad sanitaria, el cual consiste y todos lo conocemos con instalación de filtros sanitarios en las entradas y en las salidas. Este regreso seguro a clases implica también la aplicación de medidas preventivas como el uso obligatorio y correcto del cubrebocas, la sana distancia, maximizar también los espacios abiertos, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones, así como la detección de los casos sospechosos en las escuelas. El coordinador con la Secretaría de Educación del Estado se da seguimiento con este cumplimiento de los protocolos sanitarios considerando que la pandemia de COVID-19 continúa. También la Secretaría de Educación vigila este comportamiento del virus en el entorno escolar a fin de realizar los ajustes que sean necesarios de manera oportuna y con base en el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud Federal. En caso de observar algún cambio en la incidencia de casos en la entidad, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud va a proceder a la toma de decisiones en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.
1: En otro orden de ideas, como parte del calendario de medicina preventiva en todas las especies bajo cuidado humano que resguarda el zoológico Miguel Álvarez del Toro y dentro del procedimiento previo a la integración con fines reproductivos, especialistas del Somad realizaron diversos manejos a una pareja de pavones. Durante el proceso, las aves eh, se hizo en primera instancia un examen físico general, toma de peso y desparasitación, además de una muestra de sangre mediante la vena del tarso para realizar diferentes pruebas, tales como química sanguínea, biometría, hemática y genética. Esta última integrada en el trabajo de una tesis doctoral en un estudiante de la UNAM. Posteriormente a la atención médica, se encontró a los pavones en buen estado de salud, por lo que se estima que para el mes de marzo se vea reflejado el resultado de la integración de esta pareja, teniendo como resultado una mejor exhibición y posibilidades de reproducción. Cabe mencionar que diversas especies de aves dentro del zoológico han iniciado ya con las vocalizaciones que marcan el inicio de su etapa reproductiva. El pavón es un ave muy importante dentro de la fauna bajo resguardo del Somat, tanto que forma parte de su escudo. Además, se encuentra catalogada como una de las especies en peligro de extinción y a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta especie que pertenece al grupo de familia de los trácidos, habita en los bosques de niebla, siendo muy peculiar el caracterizarse por tener sobre la cabeza una proyección de cuerno rojo y un plumaje negro azulado.
2: Bueno, hablando también de buenas noticias, hablando de esta invitación que se hace para recolectar cabello, que este se destinará para hacer pelucas para los niños y las niñas que padecen de cáncer. Esta es la invitación de algunos estilistas de allá de Ocuso quienes se han sumado a esta tarea de recolectar la mayor cantidad de trenzas a fin de que sean entregadas al sistema del desarrollo integral de la familia, es decir, el DIF, para que éstas sean usadas y se elaboren las pelucas para niños y niñas con cáncer, mismos que pierden sus cabelleras producto de las quimioterapias que reciben. Desde los primeros días de este año, el sistema DIF se ha encargado de promover que las personas puedan acudir a las peluquerías y que donen sus trenzas, ya que los estilistas las pueden guardar y entregar directamente a las autoridades a fin de que llegue ante los especialistas responsables de crear estas pelu pelucas oncológicas. En este caso, Noé Hernández Morales, es un reconocido estilista del municipio de Cozocuautla, se sumó a esta causa y pone a su disposición el negocio para que las personas puedan acudir a donar su cabello. Él relató que quienes lleguen a este salón de belleza y expresen que quieren donar su cabello, se les hace una trenza correspondiente para poder cortarles el cabello de una manera adecuada y este podría servir para las pelucas. Asimismo, se informó que quienes se corten el cabello en otros lados y si quieran ir a donar su trenza, pueden acudir directamente al DIF de esta ciudad para que entreguen su cabello y dejen en claro que esta acción hace feliz de alguna manera a quienes luchan contra el cáncer, que es un proceso de por sí bastante doloroso.
1: Antes de que nos vayamos, ayer le informábamos de 6 hoy son 10 diez, diez nuevos casos por COVID en Chiapas, Tuxa, Guterres, uno 4. Chamula, Chanal, Cheraló, Chiapas de Corzo, Pijijiapan y San Cristóbal de las Casas sumaron 10 más. El rango de edades van de jóvenes de 25 hasta 65 años de edad. El rango de los contagios que se registra, la mayoría de ellas son mujeres, seis mujeres, 4 cuatro, cuatro varones, el número de contagios. Les repito, al día de hoy en Chiapas es de 10 10 casos nuevos por COVID. Por esto nos despedimos. Qué bueno que nos acompañó en esta emisión de Chiapas a día
2: Así es, a todos ustedes les deseamos que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañana con más información.